2: Och var vi äntligen tillbaka säger, säger vi till eh, vad är vi ens uppe i nu 64 om jag räknar och rätt avsnitt wow pensionsålder mm. Fast vi, eh, vi blir bara bättre i, i, i gamla dagar ja kul att se dig Niklas det är du som är Niklas Gran Nicello artisten och jag som är Kalle Kalle är stjärnan i radiobåset. Ja, men tusen tack. Ska du, ska du, ska du berätta
3: eh, den glada nyheten?
2: Ja, den glada nyheten. Det kan jag faktiskt göra. Mm. Eh, som vi träda reda på idag. Mm. Det är lite roligt. Jag har, ju, jag har ju sänt på Energy under sommaren. Mm. Fått prova på och ha en egen liksom,
3: show. Och jag har lyssnat. Jag har varit i det Och du har ju skött dig strålande. Ja,
2: men tusen tack. Tusen tack. Eh, och då har jag lärt mig saker mm. eh, på det. Att få sända radio själv. Eh, bland annat har jag lärt mig att eh, man kanske inte ska... Göra utläggningar om sydamerikansk politik. Så här, valet i Venezuela och grejer, går in på det. det inte himla bra heller. Det är inte heller bra att typ outa folk. Typ säga att man var på en tråkig middag och nämna namnen på folk man var på. Också jättedum i det. Är, det får man höra sen. Ja, det är tydligen folk som lyssnar på riktigt. Det är lätt att glömma bort det när man sitter där i lilla båset. Ja. Men trots det så har det gått väldigt bra. Och folk som har lyssnat har uppskattat... Det eh, jag har eh, surat dem och allt sånt där Så nu får jag chansen att börja sända på kvällarna på Energy i Energy Fresh Jag kommer alltså att leverera alla de eh, nyaste och fräschaste hitsen wow. Varje vardagskväll mellan klockan
3: 6 och 9 på kvällen jag Tror att det kommer spela någon nail då också då.
2: Ja Det beror ju på om du släpper någonting nytt och någonting som är fresh.
3: Bra där. Men
2: bra det, där. det hoppas jag verkligen att, att du släpper en låt snart som man får spinna där. För då ska jag göra en riktigt, riktigt grym på. Det kommer typ låta så här: Du lyssnar på Energy Fresh, och här kommer han killen med pocken. På, på hovet Som alltid är naiv. Och dessutom sket han på sig en gång i Andorra. <laughs> Men nu kommer i alla fall hans senaste <laughs> låt.
3: Nilo, jag menar Nielo. Vet du vad, jag tror att du kommer göra det jättebra. Jag vill ge en liten liten golfapplåd för ett steg i rätt riktning. Alltså, tro mig min goda vän, du kommer ta över världen så småningom. Golfklämp. Golfklämp. Men du, jag är jätteglad för din skull. Ser du någon skillnad på mig idag då? Ja,
2: du ser ju fresh ut och stark. Mm hjälp, alltså vad hände med barbarsön som brukade <laughs> som brukade lufsa in i studion nu ser man ju någonting som eh, du har gått från en stor magruta eller maggöse till ett par rutor på magen där och mm. någonting som liknar en eller bicep
3: ja. jo men jag har ju varit och gymmat har ju tagit mig kragen, jag har en app på datorn så Aha. jag ser hur många steg jag går, hur långt jag går varje dag jag vet hur mycket jag snittar Berätta. Över en mil min goda vän. En American mile? Eller... <laughs> en mil. Okay, du går en mil. Ah, ja. om Jag har då alltså börjat gå till gymmet igen. Det här var ju ett tag sedan. Men nu har jag börjat skärpa till med igen. Och det känns fantastiskt bra. Och sen kom jag på en grej som gjorde så att jag blev ännu starkare idag. Och som, som gjorde så att jag även sprang lite längre. Och vet du vad det är? Nej, ja, berätta. Det är ju att lyssna på musik. Aha. Jag har inte gjort det så mycket nu att jag, lys jag lyssnar bara på det som eh, sats spelar i monitorerna. Just och det, det. det är inget bra ofta. Jag tycker inte om den musiken. Det är typ så här: Vigiland, Friday Night. Ja, så mycket dum, så. Dum. Och jag, jag diggar inte. Så, jag tog faktiskt, eh, tagit problemet och gjorde en workoutlista lista eh, wow. Där jag proppade in massa låtar som jag blir pepp av. Och det var ju en upplevelse för jag satt alltså med det här i säkert två timmar i morse plöjde gamla låtar och listor som jag hade och jag blev så glad av vissa av de här låtarna för att det väckte någon sjuk nostalgikänsla och jag har inte haft det på väldigt, väldigt länge och kan du gissa vilka låtar det var? Um, oj, oj, oj nej jag, vet, nej, jag vet inte känner du igen den här? Do you feel
2: like klart Ola Svensson. Ja. Oh. Han bor ju här i närheten. Jag brukar se honom ibland gåandes med en typ pizza kartong så här. Ja, jag tror det han gissar på rätt bra.
3: Är det sant? Ja. För fan och guds. Sen, sen också en annan låt som jag borde bli glad av som fick mig att springa de där extra kilometrarna på löpandet och lyfta lite lite mer än vanligt. Vet du vad vilken låt det var? Nej.
1: Get this girl
3: Alkessar. Ja. Ja, så jävla det, så ja, men jag bara, och, och det och, ja, men det vet jag, jag älskar dem. Och det, ja. de är så nostalgiska för mig, för jag lyssnade på dem eh, mycket när jag var i de eh, högre tonåren. Men jag tänkte fråga dig, ja. om, om, om du har några sådana här eh, låtgössar som väcker någonting, minnen minnen någonting i dig, ja. och är det några som du blir glad av? Ja,
2: som jag blir glad och gillar att nynna på. Mm. Eh, men det har jag ju, alltså, jag har ju en som har hängt med mig eh, hela livet sedan jag var litet barn För att eh, min, eh, och det är från min pappa när han stod på landet på somrarna mm. Eller i köket då och då, det var inte så ofta Mamma som fixade den godaste maten, farsan brukade göra sån här ah, Hulsi bulsi Nej han vet vad han gjorde, så vid vidrigt, alltså Falukorv i ung. Ja jag hatade det också Som man snittar upp, lägger äppelskivor, senap Och så in med den Och så, så potatis, eh, kokt Vinterpotatis till den som man mosade
3: Ay, det, är det krossade det, det, tomater Fy tomater. Bara en liten inflik här då mm. är, är det här någon så här typisk pappa grej. Min pappa det. gjorde också det ja. och jag hatade det Jag gillar när han stekte falukorv mm. Alltså
2: vanligt ja. Abs men och käka med makaroner typ ja, exakt. Men eh, När farsan stekte pannkakor mm -hmm. Och han gjorde inte det så ofta Men han, när han gjorde det så blev de goda För eh, till skillnad från mamma som gjorde så här Perfekta spröda tunna eh, Så brukade pappa eh, ju ganska mycket ägg mm -hmm. Och sen så stekte han dem i mycket smör oh. Och så Jag tyckte de blev väldigt goda Och när han stekte pannkakor på landet då Så brukade han nynna på den här låten det Du går
1: Där jag, och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blund, i
3: som Håkan Hellström har gjort en cover på. Ja, precis. Nu, väl, den, äh, väl, jo, men vänta, vänta, det kan jag kolla
2: upp äh, Mats Pålsson heter han. Mm. Men sen alldeles riktigt har Håkan Hellström gjort en cover på den också. Så det, wow. är, det är en låt. Sen har jag en annan som har hängt med mig ända sedan 2004. Uh, året jag gick i uh, nian på hög högstadiet. Mm. Erik Prytz med Call on Me. Mm. Come on, oh, oh, call
1: så call
2: mm. Det var en, en, vad heter han? Steve, om man ska dra lite musikhistoria så är han Steve Winwood som hade gjort originalet. Sen gjorde Erik Prytz, en av våra... Första liksom, DJ och musikproducenter Han gjorde ju en, en fet remix på den där mm. som, som blev jättestor I alla fall Och anledningen till att jag har så stark Nostalgikänsla till den var ju att Den låten är förknippad med mitt Kanske upp till dagens datum mitt, Ett av mina starkaste och mest Sexuella min <laughs> minnen alltså. ja. Det var ju så fantastiskt Jag gick in nian och hade egentligen väldigt liten erfarenhet av. Ja men man var, man var oskuld och man, var, eh, man hade ju knappt hånglat mm. med någon tjej. Eh, och sen så hade jag varit med i en uppsättning, en sån här julspex. Mm. Det är roligt för det här är också knyter samman till första gången du och jag träffades. Eh, och det har vi kommit på i efterhand. Men jag, satt, jag fick tillfrågan att vara med ett gäng tjejer i det här julspexet och framföra den här låten på samma sätt som i musikvideon. Det är ju, i musikvideon är det ju en aerobics lektion typ klass och så är det en kille och så står de och gör höftjuckningar och tjejerna har så här 80-talsinspirerade kläder och jumpsuits på typ och ser jättesexiga ut. Så den vill ju de här tjejerna sätter upp och så frågar de om jag vill vara den här killen Och då köpte jag ett par tajta små badshorts från H&M som jag hade på mig Och så uppträdde vi med den här i aulan på järdeskolan.
3: Alltså jag, jag måste bara säga Du kanske inte kommer ihåg det här Men du vet att jag satt i publiken och såg dig för första gången då Exakt, det är det här vi har kommit på
2: i efterhand För du och jag har ju trott att vi lärde känna varandra mycket senare mm. Men det är... Det, är under den det var första gången vi träffades
3: ah, jo, då, då var jag där med min kusin Och eh, hans bästa kompis Som är din storbror Axel Exakt. Och vi satt där och jag tyckte att du Jag tyckte att du var en sån stjärna ihåg, För att vi fick träffa dig efter showen mm. Och jag bara, vem är den här killen? Du vet, det är klart man ville bli kompis Med killen som går runt och bara gösslar Med massa tjejer med världens bästa självförtroende Och bra ja. hår liksom. Ja då hade man bra hår också <laughs> ah, för fan, men, oh, jag, men uppdatera mig, jag kommer inte riktigt ihåg det Men det gick bra eller? Ja men det gick det gick, det gick jättebra och det var min första så här,
2: få lite självförtroende boost i, i plugget där. Mm. Och sen fram på vårkanten, det var då liksom, det hände på riktigt. För eh, de här tjejerna som gick i min skola gick ju i en innerstadsskola eh, på Östermalm i Stockholm och där gick det ju väldigt mycket eh, snygga tjejer då, då. Och de hängde med andra högstadieskolor. Det var tjejerna från Bromma, Bromma-gänget. Det var tjejerna från Ljusholms Djursholmsgänget Och så var det då stangänget Som var min skola Overclass Ja verkligen <laughs> överklass tjejer I alla fall Och då var det en tjej som hette Pau tror jag Eller Paulina Som eh, skulle fylla år Och hon var ju då från Både i Djursholm då Och då skulle hon ha Tjejkväll Eller så här, tjejfest Tjejmiddag Moget om man bara går i nian Ja med Bromma tjejerna Med stans tjejerna Och med Djursholms tjejerna Vi snackar alltså 40 tjejer totalt typ alla de absolut coolaste kina som jag typ aldrig hade fått prata med mm. och då skulle ju de vara lite så här mogna och ha så porrtema sexy tema <laughs> på sin sätt fest och de skulle alla gå runt i så här, eh, lite sexiga kläder och eh, ha så här ja men köpa in dildos och eh, What? Ja, jag, det låter så konstigt att prata om <laughs> när man vad var 15 16 och så här Spanish fly och sån som så skulle man göra en lite upphetsad skulle de väl sitta och, och typ inte vet jag, snacka killar och grejer men i alla fall så hade de bestämt sig att de ville överraska den här tjejen med att hyra in en strippa mm -hmm. eh, och då fick jag frågan jag blev ju såklart jätteglad. Men vänta, hur, hur kom, var
3: detta tack vare att du hade då gjort den här kolomny-grejen äh, innan?
2: Ja, men så här var det. Egentligen så frågade du inte om mig först. utan jag, Det här fick jag reda på senare, men jag var typ fjärde, femte namnet på listan. För först hade de frågat Agge, som gick i ettan <laughs> på gymnasiet på Östra Real. Är det en August? Ja, han hette August liksom. <laughs> eh, den lite snyggare August. Och han hade långt så här, hår, backslick och bra kropp. Vet, så här, lite... Eh, lite framme i puberteten där eh, uh -huh. Hade muskler och, och spelade liksom Fotboll och allt sånt wow. eh, Han hade sagt bara nej du tänker jag inte göra så. Här. Då mm. hade de frågat nästa kille Han hade också sagt nej Och nästa kille han vill inte heller Det är pinsamt att gå och strippa liksom uh -huh. och Då hade någon kommit på Men kan vi inte fråga han typ Kalle då Han som körde i den där julshowen Karl mig. Han kanske kan göra det uh -huh. Och så när jag får frågan så bara Ja <laughs> direkt tvek inte en sekund Nej och det ångrar jag inte. Jag kommer ihåg så mycket hur jag förberedde mig för den här stripteasen. Jag hade ju aldrig strippat förut. Men jag kommer nog jag förberedde mig med att gå till NK och köpa kalsonger. För jag ägde sista besparingen. Exakt. Jag ägde ju bara eh, såna här H&M-kalsonger, billiga i storpack. Ja. Men då köpte jag ett par märkeskalsonger från Hugo Boss med brett sånt här eh, spänne. Liksom. <laughs> Eller man ska säga. Eh, och så var de pajta. Kom ja. Kommer ihåg att det kostade, nästan 500 kronor kommer jag ihåg Åh, bara för ett paket och, och sen för att vara moderiktig köpte jag också en, en acne t-shirt med såhär djup vering alltså såhär sanslöst djup vering riktigt
3: jag, rätt i tiden 2004 riktigt ja. rätt i tiden,
2: jag hade såklart bandana för det hade man <laughs> jag hade jeans från Nudi <laughs> som jag klippte sönder för att man hade varit inne med trashade jeans. Och sen hade jag ett stort bälte från J. Lindeberg. Mm. Vitt. Och
3: fiffan det kommer jag ihåg. Det var väldigt eh, hett. Det var väldigt hett. Oj, oj, oj. Och det hade, vilket, vil, vilket kit. Ja, och som
2: det pirrade i min lilla mage när vi på väg ut till Djursholm eh, åkte ut med <laughs> de här stan tjejerna. Så fick jag gömma mig i buskarna. Och en av tjejerna, Emma, kom ut och eh, matade mig med lite häxa. En tillblandad liksom Hexblandning Och jag hade ju typ aldrig druckit alkohol Jag blev lite snurrig Och sen så fick jag göra Nu är det dags Och jag trevade upp mot det här huset Går in Och det är som att kliva in i himmelriket För en 15-årig eh, Carl Nilsmo För där är alltså 40 av de absolut Snyggaste tjejerna jag någonsin Skådat ja. Som bara skriker åt mig och jag börjar strippa och jag börjar göra moves så jag är överallt och, då, och, och de här tjejerna har ju då de tror ju att de, de är ju väldigt så uppslukade av att det är så här, ja sexy tema och sånt där så de är ju de är helt vilda och alla rycker i mig och jag får hånglas med den ena och hånglas med den andra och jag får hänglas kanske med 5 6 sju stycken tjejer oh, gud. och jag bara säger det här, det här är det här är heaven det här är heaven Och fick så mycket uppmärksamhet från alla de här tjejerna För jag var ensam kille där Och det här pågick ju ungefär men Nästan tre timmar fick jag vara där Och bara bara vältra mig Och dansa och vara i centrum bland alla de här av, Alltså hela Stockholms I min årskull Bland 89'erna Snyggaste tjejerna Till slut så som i alla drömmar så tar, den ju tar ju drömmen slut Och det gjorde den när Klockan började närma sig 9 snåret där Och eh, kavalleriet kom in. Kavalleriet av killarna. Alltså de här coola killarna med backslick kom in på sina EU-moppar. Ja, de, de hade, hade... EU-moppar? Mm, det hade de. Det hade aldrig jag. Uh
0: -huh. jag, hade...
2: jag hade en liten tjao på landet. Med... <laughs> Credit? Fan vad hipster. Ja, men det var inte coolt då. Utan man skulle ha EU-moppar med hjälmen lite såhär uppdragen och så skulle man ha eh, hoodies med mm. stora emblem på. Det hade de här killarna. Och de kom ju dit och tyckte att vad är det här för liten tunn som ska komma här och få gösa med våra tjejer. Så, men jag, så att det där slutade väl det. Då fick jag sloka hem och, och, och de kom och tog över så att säga. Men wow. Men jag glömmer grej. aldrig. <laughs> jag glömmer aldrig. Och det, den, den räknas också som en legendarisk fest inom så här. För jag träffade på den här tjejen som hade den här festen Aha. många år senare eh, på stan. Men hon bara, det är du som är kallade. Den här strippan Ja det pratas fortfarande om den legendariska festen <skratt> i Usholm Vad du vet jag känner så, här, Jag känner så här ändå ja, Det blir lite, det nästan som en Mange ugla låta så alltså, hotta brudar från Usholm Det är så här. Ja jag hade en legendarisk kväll i Usholm liksom. Det kommer jag leva på wow. nu när man Det man gör det på lördag kväll är att sätta sig på Lion Bar Men nail. <skratt>
3: <laughs> oj, oj, oj. Alltså jag fick såna sjuka bilder i huvudet alltså. mm. jag, jag blev jätteglad av den där Vad har du fått att vara med om Kalle. Ja man, visst det kan ändå
2: det är nästan som man kan man kan känna igen sig i, i spänningen och oh. det här hur det var på något sätt när man var i den åldern och får göra en sån grej. Så det är vilket härligt här nostalgistart vi har fått på det här avsnittet. Och varför inte fortsätta på det inslagna spåret? För visst är det väl dags nu igen? Mm,
3: att gräva djupare. För eh, nu hade jag tänkt att eh, gräva så pass långt ner att jag kommer ner igen i åldern. Ja
2: men eh, visst pratar vi nu om din musikresa, Nielos musikresa. Oh, ja. en, en ganska så, en, fortfarande färsk punkt. Det här är väl tredje... Tredje avsnittet av den, eller man säger, tredje gången ja, du kör.
3: och första avsnittet berättade jag ju om sommarshow, första gången jag stod på, eh, på scen ute på landet. Mm. I, I förra avsnittet så berättade jag eh, kort om första gången som jag blev eh, introducerad till eh, hiphopmusik. Yeah. Ja. Och fick höra det. Mm. Och idag, då ska jag berätta om eh, första gången som jag faktiskt skrev en rapplåt. Wow. Och för
2: alla er som motförmodat har missat det så... Gör vi den här resan lite för att Niklas är ju artisten Niellos sedan fem år tillbaka och nu ska vi då få hänga med i hans,
3: eh, ja men, hans historia, hans resa. Så låt oss ta upp taktpinnan och kicka igång vignetten till Nello:s musikresa! Musik. Tomma industrilokaler Bodde in till sidan av dem. Det här var mina gator. Flying without wings på radion. Vi var nians bal. 95 pizzabar. Irma Solarie ville ha. Paulini 9a. Jag var 13 år gammal och skulle börja vårterminen i en ny skola. Min familj hade flyttat till Habo. En fin liten tätort som låg 20 minuter bort från Jönköping. Det fanns en skateramp, fotbolls- och beachvolleyplaner och mängder av bönande Yamaha-DT-mopeder och EPA-traktorer nere vid rondellen. Mina nya klasskamrater var antingen intresserade av motorer eller av sport. Men det som förde dem alla samman var faktiskt kyrkan. I Lilla Habo hade vi minst tio kyrkor och det kändes som att det stod en kyrka i varje gatuhörn. Detta hade på något sätt påverkat jargongen i skolan- mina nya klasskompisar var mycket snällare än vad jag var van vid sedan av Och jag blev snabbt ganska populär. Jag älskade uppmärksamheten och jag blev ihop med skolans nyggaste tjej. Dessutom fick jag en förfrågan om att claima huvudrollen i den årliga spex -musikalen. Mitt självförtroende visste inga gränser och jag tackade självklart ja. Hybris. Men sen kom då vändpunkten. Det var en onsdag och musiklektionen hade precis börjat. Vi hade en pådag, vilket gick ut på att vi skulle prova alla instrument i musiksalen. Jag visade upp mina skills på trummorna. Spelade Row 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 Your Boat på gitarr och sen var det dags för det som jag hade väntat på så länge. Sången i mikrobåset. Jag hade aldrig stått vid en mikrofon tidigare men det kändes mäktigt. Jag valde att sjunga låten Fångad av en stormvind med Carola. I slutet av lektionen spelade musikläraren oväntat upp min Carola-inspelning inför hela klassen. Och det var det värsta jag har hört. Jag skämde så fruktansvärt mycket för min röst och de falska tonerna. Och det tog på riktigt tio år innan jag öppnade munnen och försökte sjunga igen. Efter att jag hade gråtit ut var jag tvungen att tacka nej till huvudrollen i musikalen- på grund av söndertrasat självförtroende. Men jag hade ändå en dröm om att få stå på scen. Därför började jag skriva rap. Det var ett utmärkt alternativ när sångdrömmarna var krossade. Efter att ha lyssnat i tusentals timmar på Petter, Feven och Blues- visste jag på ett ungefär hur det gick till. Så jag skrev min första låt och skapade en annan roll i Spexmusikalen- som rapparen Max- det blev en succé och efter att jag hade klivit av scenen så visste jag att det där med rap, det var mitt kall.
2: Fan vad fett. det här har inte jag hört alltså.
3: Nej. Det var första. Rapparen Max. Det var lite dumt för jag vet att det finns en gammal inspelning på det här. Mm. Men jag kommer, jag kommer inte riktigt ihåg texten jag skulle ha rappat den här framför dig nu. Men det var ungefär så här Sanna mina ord, det var ingen som sa Att man fick äta kexchoklad Jag sa 1, 2, 3, Du kan se, jag kommer ändå aldrig, aldrig att be Knark, knark, ännu mera knark Jag trodde att jag skulle bli stark Av riktigt mycket THC Så blev man riktigt hög av det Fan vad fett
0: <laughs>
3: Har utvecklingen gått bakåt
2: här
0: nu?
2: Det där var ju svinfett ju Hur gammal var det, sa du?
3: Nian Nej. Nej, det var i sjuan kanske Aj. Men i nästa avsnitt så kommer ni få höra Lite från låtar som jag faktiskt spelade in sen Aj. Efter den här första musikalåten. Och det kommer nog bli roligt Så lyssna på nästa musikresa Så ska jag chocka er fullständigt
2: Jag ser redan fram emot det här Med spänning Tack Niklas Tack Kännslösa. Det är nostalgi, bonanza i känslor och eh, sånt. Avsnitt idag. Eh, och eh, jag tycker vi måste fortsätta lite till för att. Eh, ja, men jag älskar det. Ja, men så här. Jag. Efter att du hade har börjat spela in nu det här Niklas musikresa eller Nellos musikresa, som blir en slags lite så här självbiografi, mm. och väldigt intressant att, att, att följa, så blir jag lite av en sjuk, lite svart sjuk. <laughs> så att jag, det var nästan så att jag började gå, gå hem och sätta mig och knoppa på en egen eh, självbiografi. Eh, men så kom jag på det att det har jag ju faktiskt redan gjort. <laughs> <laughs> När jag var 12 år gammal så gav jag ut boken. Som heter boken om Carl Nilsson? Jag får
3: se. Kalle tar upp här ur en påsen. <skratt> en, en plastinslagen bok. Där han har skrivit med sin finaste handstil. Boken om Karl Nilsson. Och längst fram. <skratt> Vi måste fota det här och lägga upp på Instagram. Längst fram så finns det då en, en, en bild på Kalle. Hur gammal var det här?
2: Jag tror att jag var, jag tror att jag var 12 år när jag skrev den där.
3: Alltså, det är typ den
2: sötaste lilla killen nu. Men jag ska inte tråka ut alla jättemycket med en bok som jag skrev i, i vad kan det vara i 4 5 an eller så mm. Men jag bläddrade i den här och det finns ju en diktesamling, det finns, det finns en recension, det finns min favoritmat, och sen så finns det ett kapitel som heter Det som engagerar mig brådmogen. Ja, <laughs> väldigt brådmogen. Så jag tänkte nog att jag skulle engagera. Hur kan
3: jag... du ens ge ordet när det är så luta? Och jag läste
2: här igår och jag började faktiskt att smågarva lite- så jag tänkte det här måste jag läsa upp för dig, Niklas och Kos-familjen. En, en brådmogen, Carl Nils, som är 12-åring- har skrivit om vad som engagerar honom.
3: Mitt i stan bor en kille som heter Kalle. Kalle har ett träd som han kallar sitt eget. Han ligger där uppe och drömmer och fantiserar om allt möjligt. och om Emma.
2: Det som engagerar mig mest av allt- är alla de orättvisor som finns i världen. Varför ska vissa människor behöva svälta- medan andra kan äta och ha det bra? Varför ska vissa människor behöva bo på gatan- eller på en soptipp- medan andra människor bor i stora villor- där de kan vältra sig i överflödig lyx? Detta är frågor som jag ställt mig många gånger- och som jag har haft svårt att hitta svar på- jag började grubbla över det här när jag bodde två år i Namibia, ett land i södra Afrika. Där kom jag dagligen i kontakt med människor som hade det sämre ställt än mig själv. Det började redan när jag skulle åka till skolan. På, trotor... <skratt> På längs lygsvägen gick det barn i min egna ålder och tigde. Deras kläder var trasiga och det var både magra och smutsiga. Det kändes tungt att veta att det förmodligen inte skulle få ihop tillräckligt med pengar för att äta sig matta. Om det hade tur kanske deras föräldrar hade någon, något ströarbete som de kunde tjäna en liten slant på och köpa majsmjöl och sådana <skratt> saker. <skratt> som det sedan, de sedan kokar gröt. <skratt> <skratt> Det som ändå fascinerade mig var att dessa människor som bodde i smutsiga kåkstäder alltid kommer rena till kyrkan på söndagarna. Efter att jag flyttat tillbaka till Sverige förstod jag vilken liten klick av alla människor i världen som har det så gott ställt som vi har det i Sverige. Det ger i alla fall mig lite perspektiv på tillvaron. Hur ska man då göra för att världen ska bli en trevligare plats? det ska jag betala om för Jag, Jag tror... Att man först och främst måste satsa på utbildningen åt alla människor i uländerna. Sedan tror jag att man bör sk skippa tullarna så att uländerna kan handla och sälja varor till iländerna. Gör man detta så tror jag att industrierna utvecklas vilket leder till flera arbetstillfällen. Och så småningom så kan uländerna också utvecklas till uländer. Det är
3: en skämt här. Alltså, en lite det låter ju som en, en dip diplomat som sparkar in doktigt öppna dörrar liksom.
2: ja, men, hur,
3: hur, jag, fa jag fattar inte
2: men Det är roliga är att jag har skrivit det här när jag är väldigt liten Så det är ändå väldigt välskrivet för att vara en ja, lite, Det är helt sjukt alltså. en, en liten gobbe Men det är också så att jag slänger mig med ord här Som jag knappt idag vet vad det betyder U och iländer eh, Men, men det här är, jag har ju att det här är saker som jag har hört att min eh, pappa har sagt <laughs> Eftersom min, min, min pappa är diplomat och vi bodde i hela familjen när jag var mellan 9, och tio, elva år i Namibia. Och sen så flyttade jag hem och då skrev jag den här boken om mig själv då. Jag tar upp saker som engagerar mig. Och Det är inte meningen att skratta. Jag skrattar ju inte åt det här jag skriver om utan hur det är skrivet av en liten gosse liksom.
3: Ja, Nej, det är, det är samma här. Jag, det är helt, jag, jag kan knappt förstå att det är lilla Kalli som har skrivit det här. Det, det är rörande.
2: Boken av Carl Nilsson må snart i en eh, bokhandel nära dig.
3: Vi ska fortsätta läsa men inte i gamla böcker utan vi ska öppna upp mejlen. För du har trillat in lite känslodilemman här. Känslor och sånt brevlåda. Mm -hmm. Och det ska vi ändå säga innan vi börjar läsa här. att Har ni något dilemma eller någon fundering kring någonting jag bara vill ge oss lite skönt beröm så får ni hemskt gärna göra det. Och mailadressen vi har är kanslor och sant at gmail.com. Då har vi fått in ett mejl här då från en tjej som heter Amanda. Hon skriver. Hej underbara känslor och sånt. Först vill jag bara informera om vilket extremt bra jobb ni gör. Och vilken glädje ni sprider med era avsnitt varje vecka. Aldrig skrattat så mycket som jag gör med er i hörlurarna. Tack. Och vi blir jätteglada. Mm. Men jag har ett problem som jag hoppas ni kan hjälpa mig med. Kosfamilj som vi är. Jag börjar träffa en kille som är cirka fem år äldre än vad jag är. Redan på första dejten klickade vi. Vi skrattar, skojar med varandra- och har det bara allmänt gösset ihop. <laughs> och det känns som att vi har känt varandra hela livet. Två dagar in i dejtandet släpper han bomben. Han har barn. Okej okay, tänker jag. Inte hela världen kanske. Jag kan få det här att fungera. Vi har träffats nästan varje dag de senaste veckorna. Och livet har rullat på. Tills här om häromdagen när jag får reda på att han är gift. Och det här får jag reda på inte för att han berättade för mig- utan för att han har glömt att plocka undan posten hemma. Jag, får, jag konfronterade honom med det och frågade varför han inte har berättat. Och då säger han. Jag vet inte och jag har, jag har inte vetat hur jag ska säga det. Vi har ju separerat och ska skiljas, svarar han. Sedan dess har jag dragit mig tillbaka och jag vet inte alls vad jag känner längre. Jag har fått reda på att det kommer dröja min sex månader innan skilsmässan är slutgiltig. Och detta är inget han helst berättat för mig. Vill inte bli sårad och jag vill inte börja falla för någon som kanske fortfarande har ett liv med någon annan. Hade han berättat detta från början hade det säkert inte varit samma stora sak. Men att dölja en sådan stor grej har tagit på mitt förtroende för honom. Hur ska jag göra? Överdriver jag? Och hur hade ni underbara känslograbbar gjort i denna situation? Kramar en väldigt förvirrad tjej.
2: Det förstår jag att, att hon är förvirrad. Och jag tycker för det första att hon absolut inte överdriver. För det är ju en ganska, eller en väldigt ändå stor sak. Mm. Eh, om vi börjar där med <coughs> det faktum att han fortfarande har barn. Mm. Eh, I den situationen så tycker jag, så tror jag man måste resonera på ett sätt. Om man träffar någon annan, en, en person som blir kär i och som har barn. För jag har pratat med en av mina kompisar eh, mm. som har träffat då en person och de har blivit ihop Men Men han har barn Och det jag tror man måste Inse där i en sån relation Är att man alltid Kommer vara nummer två i den relationen mm. Därför att barnen kommer gå först Och det kan ju vara väldigt påfrestande mm. Och Sen är det inte helt säkert heller att Personen som har barn Vill ha fler barn mm. Och det kanske du vill Mm och med det sagt så är det ju liksom Det kan ju fortfarande funka Men det är ju det, det, det är en del Vad heter det? det Det blir en del hinder på vägen som man kanske inte Andra typ av hinder Som man kanske inte har om man träffar någon annan Som är på samma plan i sitt liv Sen finns det ju jättemånga som får det där Och, och funka och så Men då, i de situationerna Så är, gäller det ju att man pratar Och man är öppen om sina känslor mm. Att man kan säga att jag tycker det här är jättejobbigt och jag, jag känner så här mm. Jag känner att, är, att jag kommer i andra hand Och att man pratar om det Och man har förståelse för varandras liksom Situation
3: Men det är, ju, ja. det, det är ju absolut Ingenting som är omöjligt Om man, om man då eh, Är superförälskad så kan ju Det mesta funka, men det är ju som du säger Man ska ha öppna kort ifall man går in I en sån typ av relation Därför att då är det inte bara eh, Två personer som är inblandade i det Utan då är det fler och det är inte någonting som... Alltså där menar jag också att så här, om, en,
2: om vi säger att det handlar om en skilsmässa då den personen kommer ju också finnas med men då är det en, blir ändå det ändå ett avslutat kapitel. Mm. Att personen i fråga har barn sedan innan det kommer ju hänga med resten av, resten av livet, av livet och man ihop de relationerna. Så det är ju, det är ju, och då kommer det nya faser när mm. kanske barnen behöver pappan i det här fallet mer och, och mm. sådär och då...
3: Man det, måste vara en öppen och förstående människa För att klara av det tror jag
2: Ja och kunna ha en dialog om det mm. För det kan ju också bli så att Det, det blir världens en situation som berikar den Att mm. man får en relation till Sin partners barn Och, och sen så skaffar man själv barn också mm. Jag har ju aldrig Dejtat eller varit ihop Eller haft någon sån typ av relation Så det är svårt att prata ur egna erfarenheter Men personen så Jag skulle ha svårt att, att träffa någon som redan hade barn.
3: Mm. Ja, det skulle ta emot för mig också. Men om jag skulle verkligen tycka om den personen. Så skulle jag omfamna barnen eh, till fullo. Och försöka bli en del liksom, av den familjen. Men det här andra då. Att personen som hon är tillsammans med. Har undanhållit. De är väl inte tillsammans äh, än. men de har väl Person ja, som hon dejtar.
2: Ja, har undanhållit information om att han är gift. Um, och där kan man väl tycka att han gör ett fel um, Ja det är ett jättestort fel Ja men, men han kanske har tänkt som så att Om det är som att han faktiskt säger att Han är på väg att separera Och så gillar han den här tjejen då som har skrivit Amanda mm. Och så vill han inte att det att ska sabba mm. um, Men så har det kommit fram ändå då, då och då har det blivit lite fel det hade väl varit bättre om han hade berättat Men han kanske tänkte då att Då kanske skrämmer iväg henne mm. Och nu har det blivit lite kaosigt där liksom
3: Nej äh, men jag, jag, jag tycker att uh, Han har gjort jättefel
2: Ja för det hade ju kommit fram vilket fall som helst Att han har varit ja. gift Alltså, alltså
3: det är... är mycket mycket bättre att säga mm. det Nästan första att säga att ja, jag, ty jag tycker du verkar skitgrym Men jag, bara så, vi bara så att du vet Så har jag barn och jag är gift Men jag håller på att gå igenom en skilsmässa uh, Mm. Men så, ja, men du vet, så här, och då, då skulle den här tjejen Amanda Ha liksom ett val mm. Ett rättvis val Om hon då vill gå med på det här, För att den här personen verkar så himla gullig och bra
1: ja.
3: Eller om hon bara ja, men då, då kan hon ta ställning Helt ärligt ja. um, Och det har ju inte fått möjlighet att göra så Nu när det kommer fram så blir det såklart en jättekok Och förtroende att ju upp då Men hur tycker du att hon ska gå vidare då Tycker du att hon ska ge honom en, en till chans och försöka förstå varför han inte då Berättade och gjorde det här misstaget Det Där måste
2: hon ransaka sig själv Om hon kommer att eh, Om hon tycker att den här killen verkar så pass intressant Så att hon är beredd på att eh, Vara dels Storsint och lyhörd Och vad ska man säga Att ta sig igenom alla de här Hindrarna på vägen som kommer bli nu liksom. Mm. Eller om hon kanske inte, om inte det känns värt det då
3: tycker jag hon ska hoppa det liksom. Men om det är så att hon vill fortsätta mm. när hon, efter hon har ransakat sig. Vad ska hon då göra, tycker du, med eh, personen här som hon är, dejtar? Ska, vi, hur går man vidare för att bygga upp det här förtroendet?
2: Att eh, från och med nu så, så ska vi inte ha några hemligheter med varandra. Mm. Jag tycker det är ganska egentligen ganska simpelt. Man måste man måste sätta den kulturen tror jag ganska tidigt i, i, i relationen mm. och det handlar ju om ja, att bara att göra det själv att inte själv ha några att vara helt öppen med sina egna känslor mm. och det där att, att ha den kulturen har jag faktiskt för första gången li, fått lite erfarenhet av för att sen jag blev ihop med Fanny så det, tidigt så har vi liksom, så var vi öppna med liksom, våra känslor var helt ärliga mot varandra. Bara rakt av med, med allting. Men det där är svår, lätt, svårare sagt än, än gjort. Men jag tycker de bara ska
3: lättare sagt än gjort. Ja. <laughs> Det där är svårare sagt Ja du ser ju själv Varför ska nu jag sitta här ja, Jag målar in mig i ett
2: Jag är ingen expert överhuvudtaget Jag vet inte vad du ska göra Du får försöka följa din magkänsla på något sätt jag tror Viktigt, det. det tror jag är viktigt Det tror jag är det enda man kan faktiskt
3: Så här, Amanda känner du att han är ärlig När han försöker att förklara sig själv Och att han dessutom Verkligen vill kompensera och visa att han är en bra kille som inte ljuger om saker och håller grejer. Om magkänslan säger att det är helt rätt att gå vidare. Så gå vidare med honom. Mm. Annars så slänger honom i soptunnan och säger hej då. Hej då.
2: Det var roligt igår när jag kom in på kontoret här på radion. Mm -hmm. För då satt Peter Borossi vid sin plats och klinkade på datorn. Och han hade köpt ett par nya glasögon. Läsglasögon. så. Yes. Och du skulle ha sett alltså, De var så späxiga De var helt limegröna Och så här eh, smala eh, Små som Elton Johns Åh oh, gud Borossan har gått in i modetrasken. Ja han hade köpt dem på hemköp för 10 riksdaler ah. Men han rockade dem Och han rockade dem lika eh, Mycket som han rockar eh, Sin punkt mm. Som han har i vår podd varje oh. vecka Wow. Vi pratar förstås om en lugn stund med Peter Borossi.
1: En lugn stund med Peter Borossi. När jag som vanligt var ute och gick och gjorde min morgonpromenad i skogen den här morgonen så slogs jag av en tanke. Jag gick där i skogen och bara njöt av och bara var i den friska luften. Men det var lite kylslaget så där. Så kom jag till en glänta och solen strålar mellan träden värmde plötsligt mitt ansikte. Jag vet inte vad som flög i mig men jag tackade solen för att, för att den gjorde mig medveten helt enkelt om att, att det var skönt. Hur många gånger är det inte man i livet bara lever? Alltså man upplever inte livet. När man är ett litet barn så tycker man om man har sommarlåd, tio veckor ledigt i nerevighet, det känns som att man är ledig men när man blir vuxen och har fyra veckor ledigt så tycker man att tiden går så himla fort. Och ju äldre man blir desto fortare går tiden tycker man. Men är det verkligen så? Är det inte så att bara ju äldre vi blir desto mer måste får vi och desto mindre hinner vi med att leva? Men vad är då leva? Jag skulle vilja säga att det är uppleva uppleva livet. Känna känslan av att vara precis här just nu. Känna doften. Känna solen i ansiktet. Känna syret i lungorna när jag andas. Vi oroar oss så himla mycket för sånt som ska komma i framtiden och summan av alla oroenden ja den är konstant. Försvinner en oro så kommer en ny till. Och det är just därför man måste kunna lägga sig åt sidan min fru brukar alltid säga, det löser sig. Och vet du vad? När jag räknar efter på alla grejer som jag tror aldrig ska lösa sig så finns det inte en enda sak som inte har löst sig. Jag tror en sak. Att leva livet, det handlar om att uppleva livet också. Njuta av de där små sakerna och inte bara kämpa efter en massa saker. Att njuta av att vara här och nu. Och du, trova på att uppleva livet du med.
3: Miljarder, tack Peter, för din lugna stund. Den överträffar dina limegröna läsklasögon. Mm, verkligen. Ja, men nu, nu är man så här skön spagettimjuk i armar och ben och... Eh, jag känner att inspirationsflödet har börjat sätta igång också i huvudet. Det är
2: ju nu när man är så här lugn och mysig, när man inte är på sin vakt, då är det lätt för någon att gå till attack. Ja, och på tal om attack, Niklas, så var vi på Energy i morse. Vi har ju känslor och sånt blev inbjudna till Vakna med Energy, uh, Energies morgonshow, mm. uh, för att uh, the word has spread around. Att eh, vi på Känslor och sånt Vi gör lite tjuka, 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 Freestyles Freestyles Och eh, en, en, Vakna med Energy har ju en, en punkt Eller en, liksom en feature i deras show Som heter Energy Rap Attack Där de eh, ringer upp en lyssnare Som har skrivit in mail, Ja precis eh, Och eh, så levererar man en, en rap då, då Och vi tog med oss eh, vår kompis Olla Hammar mm. eh, Och så gjorde vi det och jag tycker, vi tycker väl att det blev succé vi, ni kan väl, vi kan väl köra den här i podden också Så att Kostfamiljen
3: får höra Ja, Vi kan väl smacka på den direkt Det är dags för veckans freestyle May
0: I, have your May I have your Will the real Slim shady please stand up I Gonna det här är Vakna med Energy. God morgon och välkommen hit till Ola Lustig. Malin Grame. Och vi har sånt fint besökare för det dags för Energy Rap Attack! Vi säger välkommen till Kalle, Kalle Nilsmo här. Kalle Nilsmo, Olle yes. och Nielo. Yeah. Oh ja. Kända från podden Känslor och sånt. Mm. Som jag lyssnar på varje vecka är det så? Men det vet du väl att jag Fargevika. lyssnar på det. Jag väntar jag väntar på den här inbjudan. Jag ska bara berätta för er som lyssnar att känslor och sånt är enligt mig i alla fall en grym podd för killar som är käns känsliga killar som gillar att prata känslor. Mm. Alltså jag tycker ni gör det så bra. <laughs> Tack, Man blir lite rörd när Ola säger så. Varför det?
3: Nej, för att du är så duktig själv. <laughs> ja. Då blir jag jätterörd. Nej,
0: men allt du som lyssnar och känner att du är mjuk, lite mjukis. Det här är din podd. Verkligen. Eh, finns på Radio Play, eller hur? Mm -hmm. Jajamän. I Energy Rap Attack idag ska vi ringa till en kille som heter Tony. Och Malin, du har mejlet. Ja, hej vakna med Energy. Jag har ett problem. Har varit ihop med min kille i snart fyra år. Han är underbar, men han älskar det goda livet. Han käkar pizza, hamburgare, dricker öl nästan oh. varje dag. Och vägrar dessutom att sätta sin fot på gymmet. Jag älskar honom, men hans levnadsvanor är fruktansvärt ohälsosamma. Han måste sluta käka skräpmat. Utropstecken från det Jenny. Det här är ju optimalt läge yeah. för en energy wrap-attack. Då ringer vi Tony. nu. Ja, det Hej Tony, det här är radioprogrammet Vakna med Energy Hallå oh, woohoo, Tony. <laughs> Tony. Eh, Det är så här Eller... Tony Du är med i radio nu så sköt ditt språk Okej okay. Och vi har fått ett mejl från din tjej uh -huh. You are in trouble uh, uh, no, Okej okay då uh -huh. <laughs> Lyssna på det här yo, 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 right. Energy rap attack Vakna
3: Go,
1: Tony. Ah,
3: yeah. Jag vet du älskar på din Not nattmacka passa och din pesto Pizzorna oh. med kebab, ost och jäla Portabello God börjar den av flingorna från Kellogg's <laughs> Formar i det långa lapet hela kroppen till en cello Men du kan ändra dig, börja käcka sallad Trappa ner på takeaway för föda när du mm. handlar Rör dig regelbundet och försök att träna axlar Bye bye okay. bar, du kan okay. bli en taschen. Budstar står och pramen och camp har
2: juice hey! Mot mineral, vatten, lemonad, ingen alkohol uh -huh. När du vill till stan, spara in ditt ässelkort uh -huh. Ta en promenad längs havet, skippa magen uh -huh. Edward Blom uh -huh. Jenny älskar dig till morgonen och tillbaka. Men kolesterolet innan det får övertag so. Allting är förlåtet om du ändrar på din mat uh -huh. Bästa träna tränarbålen, Tony,
0: du har inget val oh. Tony skit i dubbelkis och dricka cola det är det skräp mat. upp från soffan, skit i vinilådan. Det är mat, Tony det skräp Jag vill inte se dig
3: full en kväll på dovas. Börja läppa eller kanske börja yoga Tony skit i dubbelkis och dricka kallat. Det skräp mat, Tony det skräp mat. är oh 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 är oh Det är oh Det oh
0: vad är skrämmat? Mål, kol, kol. Tony? Kol. Ja? E Håller du med om det här? Ja, alltså, det var väl att ta i lite. Nu, visst, jag råkar sitta med en mumsmums. -mums -mums. <här> <här> men jag antar att jag får ställa ner den då. Ja, ställ ifrån den <här> Eller stoppa den i munnen snabbt. Ingen ser något. <här> är det här starten på ditt nya liv? Ja, jag antar att jag inte har så mycket till val. Ja, men det är bra! Bra! bra, bra. bra Tony! Skönt, Tony! Då ska vi bara lägga upp en kostplan för dig Vi återkommer med det Tack så mycket för att du var med i Vakna med NG Och tusen tack, tack Niel och Kalle och Olle oh!
1: Tack
0: så
3: mycket. Det kändes så fruktansvärt för att Kallis. Mm. Alltså vi, sn vi snackar om att det här har hållit på i många år. Och ja. Bland annat har ju Jakob Ögqvist hållit den här rap-attacken Och sen yeah. så nu Ola Lustig också som jag yeah. ser upp till som har haft den här parpodden. Eh, skitmäktigt att få vara där och faktiskt få göra det tillsammans med, med sin bestis. Aj. Jag tyckte vi gjorde det grymt. Och Olle, vilken Justin Bieber-röst han har alltså. Ja,
2: helt magiskt. Så att, vi hoppas att det blir fler gånger. Mm. Ehm, grymt och du Niklas tack för det här avsnittet tack till dig som har lyssnat och till er som har skrivit in brev och fina kommentarer och grejer till oss också det uppskattar vi mm, glöm inte att eh, rate oss på eh, podcaster ja, Gör det nu, vi ligger under typ kategorin Samhälle och kultur Och sen vi kom i den kategorin så ligger vi ganska långt ner placerade. Det tycker vi är ja. tråkigt
3: mm.
2: Så ni får gärna gå in där Och rate på podcaster så här, i Fem stjärnor så skriver ni att, eh, att eh, Ja, vi är i alla fall inte sämst Kan ni skriva ja. <laughs> Eller någonting, för då, då kanske vi får komma upp lite lyssnarna där så blir lite fnurr på den här podden mm.
3: Mm. känns väldigt bra att eh, runda av avsnittet nu Kallis. Och, yeah. eh, på tal om ingenting så sitter du i koakläder på dig. Mm. Du har ju din dräkt där som, som ser ut som lite koskinn.
2: Ja det är väl eh, precis. Det är en eh, från våra kompisar Wear som mm. har designat den här. Som jag är min eh, spexiaste outfit skulle jag säga. Mm. Och vet
3: du vad jag tänker på när jag ser den? Nej. Jag tänker på de österlenska slätterna. Jag tänker på de fagra kussorna och grisarna. Och Jag tänker på stranden. Vågorna som rullar in. Och mitt i allt det här underbara så sitter min farfar. Och han sitter med en picknickor. Vad satanmässar? Han har en
2: piknikkorg. Ja. ja.
3: Och så tar han upp till lilla jäveln.
2: Varför gör du där med handen Niklas?
3: Jag bara jag skakar lite. <laughs> en osäker stadig hand eh, firar livet och eh, ännu ett podcastavsnitt. Tusen tack för att ni har lyssnat och vi säger bara precis som farfar när han tar den här lilla rackan. Vi säger hej då.